0: BR Klassik Männerfunk, wir haben heute Morgen, heute Vormittag in der Redaktion lange gegrübelt, wie man jüdisches Leben bebildern kann. Also ganz konkret, unsere Online-Redaktion gestaltet einen Schwerpunkt zu 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland und will dazu Bilder auf unsere Website stellen. Und da würden die ganz gerne ohne der obligatorischen Kippa-Auskommen auch keine Pais-Juden zeigen. Was ist ein klischeefreies Bild jüdischen Lebens?
1: Ein Mensch vielleicht einfach. Also gerade hier in Deutschland ist ähm, jüdisches Leben ja vor allem nicht religiös, sondern säkular. Und dann müsste man eben einfach ein ganz normales Bild von normalen Menschen zeigen. Vielleicht von jüdischen Menschen, die... Ähm, vielleicht ein bisschen bekannter sind als jüdische Menschen, also die sich zu jüdischem Leben irgendwie äußern oder so. Aber es macht jedenfalls keinen Sinn, immer Menschen mit Kippa oder Männer mit Kippa zu zeigen. Ja.
0: Das Judentum steht heute in der Wahrnehmung vieler Menschen auf eigentlich drei Säulen. Da ist einmal der Holocaust, dann Israel und in den Medien vor allem Antisemitismus. Das ist ja eigentlich ein bisschen mager für 5000 Jahre Geschichte. Wo setzt der Podcast an, um dieses Bild zu differenzieren?
1: Der Podcast beschäftigt sich ja aufgrund dessen, dass es eine Interviewreihe ist. ist. sozusagen ein Gespräch mit einer jüdischen Person aus Deutschland. Also so ist zumindest mein Fokus, besonders bei meinem Podcast, dass ich gedacht habe, über die Biografie werden wir besonders viel zu jüdischem Leben erfahren.
0: Jüdisches Leben steht auf der einen Seite und auf der anderen Seite gehört dazu der Begriff Jude und Jüdin. Mhm. Viele Deutsche tun sich wahnsinnig schwer, jemanden als Jude oder als Jüdin zu bezeichnen. Warum?
1: <lacht> äh, weil natürlich dann die ganzen Bilder kommen. Ne? Also ich glaube, es gibt drei verschiedene Gründe. Das eine ist zum einen, dass ganz viele glauben, Jude oder Jüdin ist ein Schimpfwort, was falsch ist. Also für alle, die das sozusagen immer gedacht haben. Nein, Jude oder Jüdin ist kein Schimpfwort. Das kann man so sagen. Wir selbst nennen einander Jude oder Jüdin. Und das Zweite ist, dass eben bei diesem Wort glaube ich, sehr viele Bilder dann in den Kopf kommen, die ein verwirren und irritieren von KZ und Leichenbergen und Hitler. Also das ist einfach ein extrem aufgeladener Begriff. Und das Dritte ist der große Irrtum, dass viele glauben, also das meistens wird dann zum Beispiel gesagt, also Söder im Dezember zu seiner Chanukka-Ansprache hat allen Bayern jüdischen Glaubens zum Beispiel ein schönes Chanukka gewünscht, ja? wobei das Wort äh, Chanukka eben an der Stelle schon mal falsch ausgesprochen wurde. Und das Zweite ist, dass er eben davon ausgeht, dass es Bayern jüdischen Glaubens sind, ja? Und dass eben geglaubt wird, es ginge nur um Religion beim Judentum und beim Jude-Sein. Und das ist eben nicht so.
0: Ja, man kann es ganz klar sagen, es ist schon fast eine Krux im Judentum. Das eine ist eine Religionszugehörigkeit und es ist auch mhm. eine kulturelle Identifikation oder so eine Volkszugehörigkeit, wenn man das überhaupt sagen kann. Ähm, das heißt also, ich kann Atheist sein und ich bin trotzdem Jüdin. Das genau. muss man auch erstmal verstehen.
1: Ja, also insgesamt von den 15 Millionen Juden, die auf der Welt verteilt leben, was ja nicht viel ist, ist ja nur, sind ja nur so 10 bis 20 Prozent überhaupt religiös. Ja? Alle anderen leben ganz normale säkulare Leben. Ja, wir feiern zum Beispiel die jüdischen Feiertage. Das heißt aber noch lange nicht, dass man sozusagen zutiefst religiös sein muss, um Rituale oder Traditionen. Zu pflegen Und vor allem sind die Feiertage ja auch daran ausgerichtet, was es für unterschiedliche äh, einschneidende und kulturelle Ereignisse gab. Die haben ja zum Beispiel jetzt nicht so viel mit Gott oder so zu tun, ja, sondern mit Ereignissen, die in diesen 5700 Jahren jüdischer Geschichte zum Beispiel stattgefunden haben. Und dieses Pflegen dieser Kultur weist eben über eine klassische Religion hinaus. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, einfach zu verstehen, dass es sich dabei eben um eine Kultur handelt.
0: Um eine Kultur, genau, und eine Kultur, die dann auch eben gepflegt wird, so wie jeder irgendwie seine Kultur pflegt, so wie es bestimmte Lieder gibt, die gesungen werden, in, hoffentlich in vielen Familien, und so wie es eben dann auch Feste gibt, die dazugehören. Genau. Mhm. Wie halten Sie es denn mit dem Begriff Jüdin? Sagen Sie offen, ich bin Jüdin, auch wenn immer wieder Übergriffe auf also sagen wir mal, auf Menschen, die Symbole jüdischen Glaubens tragen, stattfinden?
1: Ja, also bei mir ist es natürlich so, ich bin seit fünf, sechs Jahren Schriftstellerin und Journalistin und setze mich mit den Themen ja ganz viel auseinander. Das heißt, da, wo ich reinkomme zu irgendeinem Essen oder zu irgendeiner Besprechung, weiß man ja dass mittlerweile, dass ich das bin. Dementsprechend ist das auch nichts, was ich verstecke und ich finde auch, also ich weiß jetzt zum Beispiel auch an der jüngeren dritten Generation oder sogar schon der vierten Generation, also die, die jetzt so um die 20 sind oder Teenager, die tragen ihr Judentum ganz offensiv nach außen. Und ich finde es ganz wichtig, damit offensiv umzugehen. Und ich glaube auch, dass das die einzige Chance ist, die wir haben, gegen Antisemitismus eigentlich anzugehen, nämlich offen darüber zu sprechen, um irgendwelche Vorurteile oder was auch immer damit eigentlich langfristig abzubauen.